0: Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Halk Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlar. Ben Nevzat Süz. Bugünkü podcast'imizde dramaturji konuşacağız. Bunun için yanımda Erdinç Doğancı var. Hoş geldin. Hoş bulduk
1: abi. Nasılsın?
0: İyiyim. Nasıl gidiyor?
1: Valla yoğun bir süreç yaşadık. Özellikle pandemiden sonra güzel bir süreçti. Biz yoğunluğu özlemiştik çünkü. Güzel gidiyor. Bugün de dramaturji konuşacağımız için ayrıca mutluyum. Yani. İşte bütün
0: podcastleri biz burada çekiyoruz. Böyle konuşuyoruz, Aa. muhabbet ediyoruz. Sonra Spotify'da yayınlıyoruz.
1: Harika bir ortam. Hayal etmeniz için söylüyorum. ...karşımda bir cumbalı ev görüyorum... ...düşünün gerisini siz hayal edin yani...
0: ...ama bizimki normal taş bina... ...normal...
1: ...yani o bina. içi seni dışı beni durumuna gider... ...ama <gülüyor> ben burada olmaktan çok mutluyum... ...harika, güzel bir ortam...
0: ...içi seni dışı beni demişken... <gülüyor> ...tam da biz birazcık... ...tiyatronun içini konuşalım istiyoruz... ...aslında sizin... ...izleyicilerin gördüğünün... ...dışında bir şey var... ...tiyatroda... Ee, biz aslında bu podcastleri yapmaya başlarken tiyatroculara değil de daha çok böyle tiyatro öğrencisi ya da tiyatroya merak eden insanlara yapmaya çalıştık. Onun dışında en önemlisi seyircilere yapmak istedik. Seyircilerin izledikleri oyunu daha iyi anlamaları, daha iyi kavramaları, görünenin ardındakini keşfetmeleri için birazcık daha düşündük aslında bir tür tiyatro okur yazarlığı gibi de düşünebiliriz bunu tam bu noktada dramaturji aslında bir tiyatro oyununun en önemli ögelerinden bir tanesi eğer e, sahneleri karakterleri çözümlemezsek doğru biçimde doğru bir şekilde iletisini oyunun anlamını izleyiciye iletemeyiz. Ee, o yüzden bizim için dramaturji çok önemli. Bunun için dramaturklar var çalışıyorlar ya da ekip içerisindeki dramaturklar var çalışıyorlar. Ee, biz de alt kat sanatta birazcık erdinçle beraber e, yapıyoruz bu işleri. O yüzden beraber yapalım dedik. Ee, sözü sana vereyim. Yani, ben arada sorarım sana, tabii, cevap veririz, e, öyle sohbet edelim. Şöyle,
1: e, biz bu sene güzel bir süreç yaşadık. E, ben de dramaturji adına e, bazı paylaşımlarda bulundum e, stüdyoda. Aslında e, evet, tiyatroyu bilenler için dramaturjinin olmazsa olmaz olduğunu zaten e, herkes farkında. Seyirci açısından da aslında onlara da çok uzak olmayan bir şeyden bahsediyoruz dramaturji derken. Çünkü e, hayatta da biz e, kendi kişiliğimizi, kendi yaşamımızı oluştururken... ...dramatürji yapıyoruz farkında olmasak da. Yapmadığımız zaman zaten o hayattan pek keyif alamadığımızı düşünüyorum. Şimdi tiyatroda, e, tabii ki konumuz tiyatro. E, tiyatroda dramaturji elbette çok önemli. Bir kere e, bir oyunun dönemi, yani bu klasik tı- dramatürjiden bahsedersek... E, ...oyunun dönemi, yazarın hayatı e, ve kişilerin e, rollerin dramatürjisi diyebileceğimiz alanlarımız var... Bu alanları iyi çalışırsak, iyi inşa edersek o zaman karşımıza gerçekten omurgalı, güzel dili olan, anlatımda başarılı ve seyirciyle bağ kurmada oldukça farkındalık yaratabilen bir metin
0: ortaya çıkıyor aslında. Amacı bu. Dönemi derken neyi kastediyorsun? Yani
1: mesela herhangi bir oyun aldığımız zaman bunun öncelikle dönemden önce yazara bakmakta fayda var. Çünkü yazar bunu ...hangi zamanda, hangi psikolojide, hangi dönemde yazdığını anlıyoruz... ...ve yazarın normal kişisel hayatına da biraz dokunmuş oluyoruz aslında. Çünkü yazarı anladığımız zaman onun dilini anlatmak istediğini... ...ve topluma ne vermek istediğini daha iyi anlıyoruz. Çünkü o adamın bir yaşantısı var. Tıpkı seyredenlerin olduğu gibi. Buradan yola çıkarak hangi dönemde yazdığına geldiğimizde... ...dönem çok önemli... Çünkü atıyorum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yazılmış bir oyun inceliyorsak savaşın izlerinden e, bir toplum oluşturmaya çalıştığını anlıyoruz yazarın ve e, o dönemde e, yıkıklığın e, yeniden doğmanın umudun e, önemini tam e, o curcunanın içinde bize sesleniyor. Zaten oyunların biraz evrensel olmasının da sebebi o bağ kurabilmek. Çünkü insan hayatında her zaman yıkım var. ...savaş olmasa dahi her zaman umutu var. Ee, o yüzden dönemine göre de hareket etmek önemli. Sahne e, Sahneleme bölümünde de bizim için çok faydalı. Çünkü hangi dönemde yapıldığını e, gözettiğimiz zaman... ...bir evin içinde oynuyorsak ona göre dizayn ediyoruz. Ya da bir sokak e, inşa ediyorsak ona göre kaldırım taşı, evler... E, ...hepsini ona göre o atmosferi oluşturuyoruz ki... O dönemlere gidebilirim. Daha aslında birazcık zamanda yolculuk gibi bir durumdan e, söz ediyoruz. E, dönemin insanları da çok önemli tabii ki. Giyim, kuşam, e, isimler. Yani bu kişi dramatürisine de giriyor tabii ki ama e, dramatürjinin asıl amacı bize orada ne anlattığını, nasıl anlatım sunmamız gerektiğini, hangi kelimelerle bunu seyirciye ne derler, ulaştırmamız
0: gerektiğini anlatıyor yani aslında e, yazarın e, sanatçı olan yazarın e, psikolojisinden tut döneminde neler yaşadığını ora, o dönemin sosyolojisini kavradığımızda aslında doğru bir şekilde yaklaşmış oluyoruz metine ilk başta
1: aynen öyle e,
0: peki yazarın diğer yapıtları da incelenmesi gereken bir konu mudur
1: Elbette incelenmesi gerekiyor. Yani yazarın diğer yapıtları zaten bir yapıtı yaptıktan sonra bambaşka bir yapıt yapma olasılığı elbette var ama elbette bir bağ da var arada. Çünkü bu adamın tek bir hayatı var. Okuduğu kitaplardan yola çıkarak oluşturduğu bir ürettiği bir oluşum var. Biz bu oluşumu anlamak için o yazarın gerçekten diğer kitaplarını da okumamız gerekiyor ki hayata bakış açısını daha net anlayabilelim. Hayata bakış açısını anladığımız zaman da işte bize verdiği metinde bu adamın bakış açısı bu, bunu anlatmak istiyoru
0: diyebilirim. Yani burada aslında yazarın üslubu ortaya çıkıyor. Evet. O üsluba göre de e, biz sahnelemeyi gerçekleştirdiğimizde o üslubun da e, çok fazla dışına çıkamıyoruz gibi bir şey çıkıyor buradan.
1: Evet zaten e, yazarın da istediği bu. Yani bir üslub var e, bu üslubu bizim doğru kullanmamız gerekiyor. Ama e, günümüzde bazı tiyatrolar e, dramaturjiyi biraz kenara attıkları için e, üslup kaybı oluşuyor. Herkes e, istediği dilden ve o zaman o yazarı anlatmış olmuyoruz işte.
0: Evet o zaman bir e, öz biçim sorunu ortaya çıkıyor mu? Kesinlikle. Yani e, özde aslında e, bir yazarın yazdığı metnin içeriğinden tutun. E, orada anlatmak istedikleri tüm olayların bir biçimde seyirciye sunulması, gösterilme süreci. Bu sıkı sıkıya birbirine bağlı bir durum diyebiliriz. Öz ve biçim sıkı sıkıya bağlı. Bunun dışına çıktığınızda metin diyelim ki işte 19. yüzyıldan kalan bir metin, klasik bir metin, onu bambaşka bir dile dönüştürdüğünüzde ee, ya da oradaki şiirselliği bambaşka bir şeye çevirdiğinizde e, elinizde böyle parça parça bir şeyler kalmış oluyor. Seyirci bunu anlamakta e, güçlük çekmeye başlıyor.
1: Evet e, o zaman yapılan oyundan e, kopmalar yaşıyor. Tıpkı e, şey gibi bir oyuncunun ya aslında oyun içerisinde bir yabancılaştırma oluşuyor yanlışlıkla yaptığımız budur yani. E, o zaman da anlamda kayıplar oluşuyor seyirci açısından. Anlatan açısından da aynısı aslında.
0: Peki, yine klasik dramaturjiden devam edersek, e, bir takım anlam ögeleri var bir metin içerisinde. Bunlar işte serim, e, çatışma, düğüm, doruk noktası ve çözüm. E, bunlar için ne söyleyebilirsin?
1: Yani bunlar e, tabii ki olmazsa olmaz. Yani bir kompozisyon yazarken dahi e, bunlar dışında e, hareket edemiyoruz elbette serbest stiller vardır fakat biz şu anda klasikten konuşuyoruz e, serimde düğümde ve çözümde yani 3 ana başlık yaparsak e, arada çatışma var e, vesaire şimdi serim bize tabii ki olayın anlatım bölümü bakın burası böyle biz buyuz bu adam şunu anlatıyor bu ev bizdeki yeri budur. Yani daha çok kişileri tanıyoruz. Kişileri tanıyoruz ve olay olay hakkındaki ilk şeyi ipuçlarını alıyoruz. Düğüm kısmında ise olayların artık iç içe girmesi ve bunun akabinde bir çatışmanın çıkması. Çünkü çatışma olmadan ne bir tiyatro oyunu olabilir, ne bir sinema olabilir, ne de normal bir insan hayatı olamaz zaten. Ee, burada çatışmaları görüyoruz. Yazar da zaten ustalığını en çok burada konuşturuyor. Ee, hatta sahnelerken de en çok burada. Çünkü merak edilen yer orası. Merakı yükselttiğimiz yer de orası ki sonuç önem kazanabilirsin. E sonuçta da zaten oyunun ana fikri e, ortaya çıkıyor. Karakterlerin son durumu ortaya çıkıyor ve biz oradan bir hayatı cebimize koyup seyirci olarak çıkabiliyoruz. Bir sonuç alarak çıkabiliyoruz.
0: Yani çatışmanın gerçekleşmesi için aslında bir aksiyonun da olması gerekiyor.
1: Aynen. Aksiyon işte bu bir eylem planı da söyleyebiliriz bunun içerisinde. Dediğim gibi tıpkı hayat gibi bizim hayatımızda her şey normal gitmiyor. Bir tiyatro oyununda da gidemez zaten. O yüzden mesela bir adamın borcu vardır. Borcundan dolayı e, sıkıntılar yaşadığını belli ediyordu. Bu bize Serim'de bunu anlatır. Borçlu adam e, ve sıkıntılı bir adam. Daha sonra işin içine başka birileri girer. Banka girer. Sana borç vereceğim. Mafya girer. Mafya girer. E, mafyanın tehditleri başlar. Bir yandan kızı vardır. Kızı bu borçtan dolayı gider, zengin bir adamla evlenmek zorunda kalır ve adamın hayatındaki bir sürü çatışmayı görürüz. Dert birken üçe çıkar, mutluluk üçken beşe çıkabilir. Yani bu sadece çatışma dediğimiz kötü anlamda bir şey değil tabii ki. Ve sonuç olarak bu adamın bu buhrandan, bu durumdan nasıl çıkacağını çıktığında en önemlisi sonuçta şudur, ne bıraktığı veyahut ne kazandığıdır. Bunu gösterebildiğiniz zaman e, seyirci de kendi hayatında bunu bir yere koyuyor. Ve e, 30 yaşına kadar yaşamış bir insan bu zamana kadar ne bırakmış, ne almışı bile görebilir. Tabii ki doğru seyirciden
0: bahsediyorum. E, o zaman çatışmayı sadece düşmanıyla e, çatışması değil, kişinin kendisiyle çatışması, kültürle çatışması, gö- gelenek ve göreneklerle çatışması, aile içi çatışma e, diye... Daha da arttırabiliriz.
1: Kesinlikle. Yani iç çatışma ve dış çatışma olarak ayırabiliriz bunları. Ee, ama bir oyuncunun e, hepsinden faydalanması gerekiyor. Yani bu Stanislavski tekniğinde de vardır. Ee, bir çember oluşturması lazım. Ee, kendi oyununu oynarken. Biraz oyunculuktan devam ettik ama e, bu, bu çemberin içerisinde iç çatışmasını çok iyi e, tutması gerekiyor. İç temposunu ona göre ayarlaması lazım. Dışarıdan gelen etkileri de kendi bünyesinde nasıl fark edebiliyorsa, nasıl karşılık veriyorsa, ona göre durumu değerlendirmesi gerekiyor. Ki seyircide oyuncunun yerine kendini koyduğu zaman bu ortaya çıkıyor zaten.
0: Peki birazcık da şeyden söz edelim. Yani oyun metninin oyun metni elimizde zaten mevcut. Burada öncelikle bir tema mı aramamız gerekiyor? Temadan sonra konu ve öykümü bulmamız gerekiyor? Yani her eserin bir öyküsü vardır, bir teması vardır. Bunları nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi e,
1: yazarın hayatını okuduk. Hangi dönemde olduğunu da biliyoruz artık. E, şimdi bize ne anlatmak istedi? yani yazar e, o dönemleri bize hangi dille anlatmış, nasıl e, öyküleştirmiş, bunlara bakmamız gerekiyor elbette. Evet. Ana teması ve ana Fikri oyunda gerçekten çok önemli. Bunları bir kere e, ortada ortaya çıkartmamız gerekiyor. Altı çizilecek yerler vardır. E, kelime dramaturji dediğimiz bir şey de var bu arada Çünkü 1500'lerde yazılmış bir oyunu da biz günümüzde oynuyor olabiliriz. Ama o dönemin kelimelerini işte dramaturji aslında buralarda da çok devreye giriyor. O dönemin kelimelerini günümüzde daha çağdaş bir dile kazandırabiliriz ama üslubu bu, bozmadan tabii ki ee, bu da e, zor bir aşama aslında. Ee, öykü öyküye geldiğimiz zaman da orada öyküyü anlatan insan bütün dokularını veriyor aslında, bütün atmosferi veriyor, bütün duyguları veriyor. Biz bu öyküyü en canlı bir şekilde aktarmak için e, çok fazla e, ne derler işe müdahale etmeden öykünün yapısını bozmadan cümleleri değiştirirken özellikle bu çok
0: oluyor karşımıza çıkıyor o şekilde düzenlemek gerekiyor yani bir tema için herhangi bir şeyden de yola çıkabiliyoruz öyleyse bir atasözünden yola çıkabiliriz elbette yani, yani... ak akçe kara gün içindir attım
1: ya da damlaya damlaya göl olur yani... buna
0: damlaya damlaya göl olur bir öykü oluşturuyoruz öykünün içerisinde de kişiler oluyor, karakterler oluyor ve bunların bir dramatik aksiyonu meydana gelmeye başlıyor. Oradan işte çatışmalar, düğüm, doruk noktası çıkıyor. Şeyden de birazcık söz edelim. Karakterler dedik. Karakter ve tip arasındaki ayrımı da koymakta yarar var bence.
1: Yani çok güzel bir konu. Çünkü bizde bizim tiyatromuzda özellikle hani çalıştığım tiyatrolarda şuna denk geliyorum. Tipi önemsemiyorlar. Hmm. Karakteri önemsiyorlar. Karakter oynamayı daha önemli bir şey. Tip oynamayı daha basit bir şey zannediyorlar. Ee, bir kere bu yanılgıyı e, bilmiyorum 10 kişi de dinliyorsa, 100 kişi de dinliyorsa ortadan kaldırsın lütfen. Çünkü tipi oluşturmak da çok zor bir şeydir. Karakteri hmm. oluşturmak da. Karakter e, sadece görselin dışında ...içi daha dolu olmak zorunda tabi ki... E, tabii ki hazırlanması... E, ...daha uzun süreç... ...gerektirebilir karakterin... ...karakterle tipi ayıran... ...bir özellikten bahsedecek olursak da... ...birisi duygularınla... ...ve kişiseldir... ...diğeri ise toplumsaldır... ...yani tip... ...her tip... Yani ...tip zaten birçok karakterin birleşimidir... ...genel kanıdır bize verilen... ...o yüzden onun tepkileri tek olabilir... Ama karakterin tepkileri her karakterin parmak izli gibi kendine ait tepkiler olmak zorundadır. Ee, ama işte buradaki ayrımda da tipi çıkartırken ha, ne de olsa basit diyemeyiz. Herkes gibi şaşırmak kendin gibi şaşırmaktan bazen daha zor olabiliyor.
0: Şimdi karakter demişken örneğin. Dünya üzerinde herkesin kabul ettiği bir oyun var. En iyi oyunlardan bir tanesi. O da Shakespeare'in Hamlet oyunu. Hamlet bir karakter midir peki? Buradan ilerleyelim istersen.
1: Hamlet karakterin böyle bayağı ele alışa Paşası. gelen kısmıdır diyebiliriz. Hamlet karakterdir. Hamlet karakterdir tabii. Çünkü psikolojik bir iç devinimi var. Bu psikolojiden yola çıkarak bize yazar, ...o karakterin her şeyini ama her şeyini vermiştir. Dış görünüşü bizim için önemlidir elbette ama asıl önemli olan iç temposudur. Ee, Psikolojisidir. Babasını kaybettikten sonraki ruh değişimidir. Ee, psikolojik bir kırılma yaşadığı andır. Yani karakterin içerisinde serimini görüyoruz. Normal bir adam. Tam e, istenilen düzeyde bir adamken... Daha sonra bir kırılma yaşıyor. Bu kırılmadan sonra işte psikolojik değişim, ruhsal bunalım ve verdiği kararlar, bu kararların içerisinde intikam duygusu, nefret duygusu, hırs ve e, masumluktan yana e, duruş sergilemesi. İşte bunların hepsi karakterin yapabileceği e, iç aksiyonlar. E, tip olsaydı eğer e, sadece üzülen birini görürdük ya da e, bir sarhoş tiplemesi dediğimiz zaman e, sadece fiziksel bir e, şeyinde e, konuşmasında da bir değişiklik görebiliriz ama sarhoşu karakter yapamaz mıyız? Alasını yaparız. Sarhoş da bir Hamlet olabilir mesela. E, o da onun psikolojisini değiştirir ve o zaman tekrar derinlerine ineriz. E, her sarhoş aynı gözükmek zorundadır ama Karakter sarhoşsa o zaman işte Hamlet gibi gözükmek zorundadır. Bilmiyorum verdiğim örnek karışık mı oldu
0: ama e, dediğim gibi
1: parmak izi gibi yani.
0: Ya aynı şeyi e, Hamlet oyunu içinde e, kurabiliriz. Yani işte yazardan başlayıp yazarın yaşadığı dönemi düşündüğümüzde evet. Shakespeare'i işte Elizabeth döneminde e, ortaya çıkıyor. Onun çağdaşları işte Marlowe, Ben Johnson birçok yazar ortaya çıkıyor. Aslında orta çağın Artık ortadan kalkmasıyla beraber e, büyük bir patlama yapıyor e, Avrupa tiyatrosu da özellikle e, Elizabeth dönemindeki o serbestleşme ile beraber e, Shakespeare de bu olana çok iyi kullanan yazarlardan bir tanesi ve e, klasik oyunlardan artık bambaşka bir biçime doğru üsluba doğru giden yazarlardan bir tanesi Shakespeare. E, o yüzden en önemli sıraya belki de oyun yazarları sırasına belki de birinci sıraya oturtuyoruz Shakespeare'i ve onun başyapıtı da Hamlet. Böyle dönemine bakabiliriz. İşte Elizabeth döneminin olanakları neydi? Neyin sonucunda ortaya çıktı? Yazarın kendi yaşamına bakabiliriz. Shakespeare için bir sürü tevatür var. Yani onun bir seyis olduğundan tutun aslında olmadığına kadar bir Birçok şey söyleniyor ama e, çeşitli belgeler var tabii ki. E, işte vaftis kayıtları var, babasının e, iş yeri var, e, açtığı tiyatro var vesaire bir sürü kayıt var. E, o yüzden aslında e, Shakespeare var. Yani e, var onun hatta <gülüyor> adı bile
1: değişiktir falan filan bile diyenler olmuştu <gülüyor> zamanda. Aslında orası birazcık işin magazin kısmı gibi geliyor. Bize e, verdikleri daha çok önemli. Shakespeare e, olmasa ne olur? Var, bir, var olan bir şey var. E, bildiğimiz, elimizde somut tutabildiğimiz eserleri var. E, olmasa ne olur dediğimiz yani iki tane farklı hayat hikayesine baktığımız zaman ben de okudum. İkisi de birbirine aslında örtüşen hikaye. Sadece sıfatlarını değiştiriyorlar. Evet. E, bu da bizi aslında çok fazla etkilemiyor. E, işte doğum tarihi şuymuş bugün Zaten arada en fazla 50 yıl oynuyor veya doğum yıl oynuyor. Öyle şeyler var. Evet. Oyun içerisine dönecek olursak da e, Hamlet'in e, evet e, şeyleri var dönemle alakalı da durumları çok güzel yansıtıyor. Zaten yazarın en büyük avantajı bütün duyguları e, oyunda verebilmesi. Bu duygular da evrensel duygular zaten. Yani 9 tane evrensel duygudan söz edebiliyoruz ve bu duyguları sağlam bir şekilde nakşediyorsa o zaman ölümsüz oluyor işte. Hamlet'te bunların vücut bulmuş şekli diyebiliriz açıkçası.
0: Bir intikam oyunu ee,
1: diyebilir miyiz Hamlet? Evet. Aslında. Yeterli midir? Ee, yeterli midir? Ee, tabii altını açtıktan sonra yeterlidir. Yani biz evet e, teması nedir? İntikamdır diyebiliriz. Bu okey evet. ama bunun altında intikama getiren sebepler de önemli. İşte dramaturisini yaparken biz buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Hamlet birisini öldürmeyi düşünebilecek bir karakter mi? hiç değil mesela ama öldürebilecek veyahut da intikamla beslenebilecek bir karaktere dönüştüren nedir işte size çatışması e, olayları zaten biliyoruz kendi iç da buradan alacak çünkü kabullenemediği şeyler var e, dediğim gibi kraliyet döneminde yaşanıyor e, bu olaylar ve orada da soylu e, sınıfı var alt sınıf var e, bunların arasında e, Danimarka'da bir prensten söz ediyoruz bu prens halk gibi de düşünebiliyor. Çünkü geleneklerine bağlı e, amcayla evliliği kaldıramıyor. Ya da bu kadar kısa sürede böyle bir şeyi nasıl yapabileceğine e, inanamıyor. E, Hamlet hem gelenek yanlarını koruyor hem de soyluluk, yanlarından, e, soyluluk yanların, yanlarıyla yaşamak zorunda kalıyor. Aslında sebebi bu. Ve o ikilem içerisinde... E, kimine göre doğru, kimine göre yanlış, e, kararlar vererek e, bize bir intikam duygusunun bizi nerelere getirdiğini çok
0: net anlatıyor. Aslında e, Claudius'la, e, Claudius dua ederken karşılaşıyor ve öldüremiyor. Evet. E, ve e, daha yapılacak işler var gibi e, oyun devam etmeli bir biçimde. Öldürmüş olsa e, her şey bitecek, oyun bitecek aslında hesaplaşılacak evet. daha çok şey var. Annesiyle hesaplaşacak, e, işte Polonyus'la hesaplaşacak vesaire bunları atlamış oluyoruz o zaman da. Ama bir tür yapamıyor da bir türlü.
1: Evet. İntikam e, alamıyor da. Peki e, şöyle yapalım. Diyelim ki öldürdü. Öldürdüğü zaman da emin olun Shakespeare onun pişmanlığıyla ilgili ve ondan sonra gelecek olaylarla ilgili bize başka bir başyapıt verebilecekti. Ama hangisini seçmiş derseniz öldüremez. Çünkü başında da söylediğimiz gibi bir karakteri çıkartırken neden öldüremiyor orada mesela? Ee, evet, yazar orada başka hesapların peşinde olabilir ama karakter iç temposuna baktığımız zaman e, ilk onun masum yanını görürüz Adam öldürecek bir yapıda bir insan değil. O duygusal bir insan. Ama biz gerçek hayatta da bunları yaşıyoruz. Yani duygusal ama ne kadar iyi İnsanların bile neler yapabildiğine şahitlik oluyoruz. İşte yaşadıkları süreç, çok basit bir örnek vereyim, sen çok değiştin lafları vesaireler bizi değiştiren sebepler ne? Yani hamletten yola çıkarak kendi hayatımıza baktığımız zaman ya yani bizim 25 yaşındaki hayallerimizle 35 yaş arasındaki hayalleri değiştiren ne ola ki? İşte orada soyluluk, kraliyet, gelenekler, burada da sistem baskı ve ikili ilişkilerdeki başarısızlıklar diyebiliriz. Değişiyoruz. Ama iyiye değişmiyoruz maalesef.
0: Evet. Biraz toparlarsak peki birazcık daha izleyicilerin daha iyi anlaması adına bu sohbeti gerçekleştiriyoruz. Hamlet üzerine tabii ki birçok şey söylenebilir. Onun eylem eylemsizliğinden söz edilebilir. Tabii. E, tek tek e, karakterlerden söz edilebilir. E, çok uzatmadan e, dinlenebilir de bir podcast yapalım e, istiyoruz aslında. E, son olarak neler eklemek istersin?
1: Dinlenebilirse ben bir şarkı söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle. E, aslında dramaturji, e, şimdi özde baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Özgüvendir. Bir tiyatro eserini ortaya koyan tiyatro Yönetmeni içinde, oyuncusu içinde özgüvendir. Daha doğrusu şöyle daha dik durabilmektir diyebilirim. Şimdi birazcık edebi gelecektir insanlara bu şeyler ama şöyle bir şey yapacağım. Senin cebinde paranın olması demektir. Yani yönetmen sana bir şey ver vermek istiyorsa oyuncu olarak senin onu alabilecek paran var demektir. Yani parayı burada simgesel kullanıyorum elbette. Daha doğrusu bilgin var demektir. Ee, o yönelimi aldığında nasıl bir yönelime geçmen gerektiğini zaten dramaturji sayesinde sen e, kendinde oluşturman gerekiyor. Ee, karakter dramaturgisi bu yüzden oldukça önemli. Yazara baktığımız zaman yazar da çerçevesinde e, ne isteyeceğini, hangi yönde isteyeceğini dramaturjiyi yaptıktan sonra zaten e, absürt bir şey isteyemez duruma geliyor. Ve e, Dramatürji bize tamamen omurgayı oluşturuyor ve bir oyun metninin dimdik ayakta durmasını sağlıyor.
0: Biz daha çok klasik dramatürjiden bahsettik. İşte serim, düğüm, çatışma, doruk noktası. Ama günümüz tiyatrosunda bu biçemlerin, biçimlerin birbirine de girdiğini görüyoruz. Daha doğrusu kapitalizmle beraber daha çok insan yaşamı da e, iyici, iyiliş edilmeye çalışılıyor. Sürekli çalışan birey, e, onların da psikolojisi değişmeye başlıyor. Buradan da hareketle 20. yüzyılda ortaya çıkan psikolojik görüşlerle beraber artık insan yaşamı da birazcık farklılaşmaya başlıyor. E, buradan da şeye gidiyoruz, artık daha semiyolojik olarak da bir metni incelemek, e, yapı sökümcülük olarak e, ...yapısalcılık olarak metni çözümlemek... ...biz bunların hiçbirine tabii ki şu an girmedik. girmedik. Daha çok e, klasik dramaturjide e, en temelini e, almaya çalıştık.
1: ya Tabii ki çağdaş metinlerde e, bu dediklerimizin hepsi e, var... ...ama yerleri değişik, biçimleri değişik bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Dediğim gibi biz oralara girmedik. E, ama şu çok önemli... ...biz günümüzde değişimden bahsettim... ...kapitalizmden bahsettim vesaire... ...yani günümüzdeki... ...insan formuyla... 500 yıl önceki... ...insan formu aslında aynı... ...duygulara maruz kalmıyor maalesef... ...evet duygular sabittir ama... ...maruz kaldığımız... ...daha yoğun duygular oluşuyor... İnsanlar artık tek duygularla, iki duyguyla... ...yaşamaya alıştırıldı... ...yani tıpkı tek bir şeyle... ...ya da mutluluğun adresi verildi... ...mutluluğun adresi verilince... O insan robotlaştı. Robotlaşınca denileni yapan birini Şimdi biz ne olduk belki? Topluma baktığımız zaman bir karakterden söz etmemiz zorlaştı. Ancak o evin içine girmemiz gerekti, gerekiyor. Şimdi toplumumuzda herkesin mutlu olabilmesinin birkaç kaidesi var. Bunlar işte ev alması lazım, araba alması lazım, belli bir yaşa gelince işte evlenmesi lazım gibi gibi şeyler. Ee, şimdi biz bu toplumun içerisinde Belli duygulara hitap edebiliyoruz. Ee, ama bu duygular ortadan kalkmış anlamına gelmiyor. Biz böyle yaşadığımızı zannediyoruz. Aslında biz çok daha renkli bireyleriz. O yüzden e, günümüz insanı geçmişteki insanla aslında aynı ama maruz kaldığı şeyler e, enjekte edilen duygular, mutluluklar, üzüntüler farklı diyebiliriz. O yüzden de günümüzün oyunları birazcık daha e, tek düze duygular barındırmak zorunda kalıyor. Evet, bu birazcık ağır oldu. Farkındayım. <gülüyor> e, çağdaş metinlere biraz gönderme gibi oldu. Ama bu aslında zor olandı. Yani basit gibi görünen bir şey yapabilmek daha zordur. Tıpkı tip oynamanın ne kadar zor olduğu gibi. Dramatürji deyince illa sanatsal anlamamız gerekiyor bence. Yani bunu Evet, tiyatrocu arkadaşlar tabii ki bunu bir matematiğin içerisinde değerlendireceklerdir, değerlendiriyorlardır. Ama biz normal seyircinin gözünde baktığımız zaman da... E, ...sadece şey değil bu. Yani dramaturji bir matematiktir değil. Bu bizim aslında birazcık yaşam şeklimiz. Bizim kaliteli yaşam şeklimiz de dramaturgiye bağlı. Şundan bahsediyorum. Bir rol çıkartırken nasıl dramaturjisini çıkartıyoruz? Eyvallah, çok güzel bunlar. Biz yaşarken de kendi dramaturjimizi çıkartıyor muyuz acaba? Neyiz? Kimiz? Ne hayallerimiz var? Ne olmak istiyoruz? Nasıl yaşamak istiyoruz? Sorularını daha kendimize sormuyoruz. Hatta nasıl gözükmek istiyoruzu bile kendimize sormuyoruz. Toplum bizim nasıl gözükmemizi istiyorsa öyle gözüküyoruz. Şimdi o zaman kaliteli hayat, Yaşayanla yaşamayan arasındaki farkı yine dramaturji belirliyor. Eğer insan normal yaşantısında kendi dramaturjisini yaparsa kaliteli yaşama ulaşır. Tıpkı kaliteli bir oyun izler gibi. Ama dramaturjisini yapmazsa başkalarının fikirleriyle yaşar. Bu da zannediyorum bir bireyin başına gelebilecek en kalitesiz yaşam olur. Dramaturji insan için önemli yani.
0: Yani kişi her alanda... Her durumda kendini sürekli sorgulamalı, yenilemeli, analitik düşünebilmeli, eleştirel bakabilmeli. Eleştirel bakamıyorsa kendini bu konuda geliştirebilmelidir. Bu tiyatrocu için de tabii ki. Yani yoksa o metnin sana sunduğu olanakları anlamamış olacaksın tabii doğal olarak. Kesinlikle. Bir oyunu çözümlerken o zaman şöyle de düşünebiliriz. Gazeteci kuralı 5N, 1K. Ne, neden, niçin, nasıl, ne zaman ve kim? Bu soruları sorduğumuz zaman oyuna da, karaktere de bu soruları sorduğumuzda doğru bir yere doğru evrilmeye başlayacağız demektir.
1: Evet, aynen öyle. İşte iyi bir gazeteci de bu soruları doğru sorarsa iyi gazeteci oluyor, iyi bir tiyatro metni dramaturgisi yapılacaksa bu soruların doğru sorulması gerekiyor. Bir şey daha söyleyeyim. İyi bir kaliteli yaşam içinde bu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Dramaturgi bizim için yani tiyatro için değil sadece.
0: Evet. E, bugün dramaturgi üzerine konuştuk. E, Erdinç çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım başka başlıklarda yine beraber oluruz. E, bugünkü podcastimizde bu kadar. Bir dahaki podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. You're sure